0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Oigan, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Muchísimas gracias a toda la gente que me está contactando a través del correo electrónico, mandándome algunos videos, mandándome algunas sugerencias, por supuesto. Ya saben, ahí está para lo que ustedes quieran. Contacto arroba Código Misterio punto com. Gracias a la gente que apoya las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Y por supuesto a todos aquellos que escuchan y descargan el podcast Semana tras semana en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn, Amazon, en fin, la plataforma que más les guste a ustedes. Oigan, eh, bueno, pues últimamente hemos estado muy, muy ocupados, este, hemos tenido por ahí algunos temas bien interesantes, gracias por su apoyo y el día de hoy... Es un tema que ya habíamos estudiado, que ya habíamos por ahí eh, tenido la curiosidad de investigar. Ya tenemos por ahí un poquito de, de información, pero obviamente queríamos actualizarlo también. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos artistas, eh, ya saben, teorías conspirativas, uso de drogas por parte de los gobiernos, manipulación masiva. Entonces, muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy porque estaremos desempolvando algunos de los secretos del proyecto MK Ultra tan 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 así como lo escuchan este proyecto que bueno no es reciente esto tiene más o menos de, lo, de la época de los 50 aproximadamente así que como les decía ahorita hay muchas cosas que desmarañar que desmenuzar sobre todo cuando estamos hablando de la manipulación masiva, que era lo que buscaba Estados Unidos, precisamente con el uso controlado, entre comillas, de drogas. Entonces agárrense, eh, bueno, para la gente que está trabajando, para la gente que está manejando, los que están en su casita, ya saben, es la invitación para que vayan checando algunas de las imágenes, por supuesto, que están en las redes sociales, junto con lo que vamos platicando semana tras semana aquí en Código Misterio. Vamos a iniciar con que este proyecto MK Ultra no es algo nuevo, como les decía, viene más o menos de la época de los 50s aproximadamente, esto fue durante el periodo inicial de la Guerra Fría, en este caso la CIA se convenció de que la entonces Unión Soviética o la URSS, bueno habían descubierto una droga o una técnica que les permitía controlar las mentes humanas, por lo tanto la CIA sin querer quedarse atrás, es cuando comienza su propio programa secreto que se llama MK Ultra. ¿Qué buscaba? Bueno, buscaba una droga de control mental que pudiera usarse como arma contra los enemigos. Es bien interesante esto porque actualmente hasta lo vemos en algunas de las series más famosas de Netflix. El proyecto MK Ultra funcionó desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1960. ¡Ojo! Aproximadamente 10 años, es lo que nos dicen. No sabemos si después se siguió haciendo, si hasta nuestros días se continúa experimentando con los diferentes eh, proyectos o semiproyectos que eh, bueno, derivan de esta situación. ¿no? Esto fue creado y dirigido por un químico llamado Sidney Gottlieb, el periodista Stephen Kinzer pasó varios años investigando este programa de MK Ultra y lo llamaba la búsqueda más sostenida en la historia de técnicas de control mental. Algunos de los experimentos de Gottlieb fueron financiados de forma encubierta, chéquense nada más, no crean que nada más por el gobierno. Fueron financiados por universidades y centros de investigación, así lo asegura Kinser, mientras que otros se llevaron a cabo en prisiones estadounidenses y en centros de detención en Japón. Alemania y Filipinas, muchos de estos sujetos involuntarios sufrieron torturas psicológicas que iban desde electrochoques hasta altas dosis de LSD, según la investigación precisamente de este periodista. Bueno, en, esta, en este episodio vamos a platicar acerca incluso hasta los mismos nazis están involucrados. O sea, es increíble cuando nos ponemos a investigar, cuando nos ponemos a buscar qué más hay allá de todos estos eh, conceptos, de todas estas teorías conspirativas. Gottlieb quería crear una forma de tomar el control de la mente de las personas y se dio cuenta de que era un proceso de dos partes, según el periodista Kinzer. Primero, tenía que destruir la mente existente. Después, el siguiente paso, tenía que encontrar una manera de insertar una nueva mente en ese vacío resultante. No se llegó demasiado lejos en el número 2, pero básicamente estuvo durante mucho tiempo tratando de investigar esta segunda parte del experimento. Kinzer señala que la naturaleza ultra secreta del trabajo de Godleaf hace que sea imposible medir el costo humano de sus experimentos. No se sabe exactamente cuántas personas murieron. Obviamente hay muchas personas que sí fallecieron, muchas personas más, a las cuales les destruyeron la vida de forma permanente. Finalmente, lo que se dice es que Godleaf concluyó que el control mental no era posible después de que el proyecto MK Ultra cerró, pasó a dirigir un programa de la CIA que creaba venenos y dispositivos de alta tecnología para que los usaran los espías. Ahora, ¿cómo se inmiscuye el gobierno de Estados Unidos en todo esto? Pues muy sencillo, ¿no? Ellos buscaban diferentes tipos de drogas que permitieran controlar la mente humana. Los científicos de la CIA se dieron cuenta de la existencia de esta droga LSD y esto se convirtió en una obsesión para los primeros directores del MKUltra. En realidad, el director de MK Ultra, Sidney Gottlieb, ahora puede ser visto como el hombre que es el responsable de traer la droga LSD a Estados Unidos. A principios de la década de 1950, él hizo arreglos para que la CIA pagara, en ese entonces imagínense un dineral, 240 mil dólares para comprar todo el suministro mundial de LSD. Él trajo esto a Estados Unidos y lo comienza a difundir en hospitales, clínicas, prisiones y otras instituciones pidiéndoles, obviamente, a través de fundaciones falsas que llevaran a cabo proyectos, entre comillas, de investigación y descubrieran qué era el LSD, cómo reaccionaba la gente y cómo podría ser utilizado esta droga en el caso de querer realizar el control mental. Las personas, obvio, querían tratar de ayudar al gobierno de Estados Unidos, muchos se ofrecieron como voluntarios, para esos experimentos y comenzaron a tomar LSD. ¿Qué pasaba? Al ser una droga, lo encontraron muy relajante, muy placentero. Posteriormente, se les fue pasando de boca en boca todo esto y resulta que Ken Kesey, el autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, obtuvo su LSD en un experimento patrocinado por la CIA, por supuesto, por MKUltra y por su director, Sidney Gottlieb. Lo mismo hizo Robert Hunter el letrista de Grateful Dead, que se convirtió en un gran proveedor de la cultura del LSD, al igual que Allen Ginsberg, el poeta que predicó el valor de la gran aventura personal de usar LSD. ¿Y a través de quién lo consiguió? Pues del director del proyecto MKUltra. Ahorita les comentaba que el LSD no solamente se dio pues, con ciertas personas, incluso en algunas prisiones también. De hecho, Whitney Bulger fue uno de los presos que se ofreció como voluntario para lo que le dijeron que era un experimento destinado a encontrar una cura para la esquizofrenia. Obviamente él forma parte de este experimento, le dieron LSD todos los días durante más de un año, imagínense. Más tarde se dio cuenta de que esto no tenía nada que ver con esquizofrenia y que básicamente era el conejillo de indias de un experimento del gobierno destinado a ver cuáles eran las reacciones a largo plazo de las personas que consumían esta droga. Bulger escribió después sobre sus experimentos que describió como bastante horribles. Pensó que se estaba volviendo loco y de hecho él escribe... Estuve en la cárcel por cometer un delito, pero ellos cometieron un delito mayor. Y hacia el final de su vida, Bulger se dio cuenta de la verdad de lo que había sucedido. Y de hecho les dijo a sus amigos que iba a buscar a ese médico en Atlanta, que era el jefe de ese programa experimental, para ir a matarlo. El proyecto de control mental de la CIA MK Ultra fue esencialmente una continuación. Chequen esto, eh? se van a quedar con el ojo cuadrado. Fue una continuación del trabajo que comenzaron en los campos de concentración. Los japoneses y los nazis no solamente se basó aproximadamente en estos experimentos, sino que la CIA contrató a los torturadores que habían trabajado en Japón y en los campos de concentración nazis para que vinieran a Estados Unidos y explicaran lo que habían descubierto para que pudieran desarrollar su investigación. Se dice que los médicos nazis habían realizado extensos experimentos con mescalina en el campo de concentración de Dachau y la CIA estaba muy interesada en averiguar si la mescalina podría ser la clave para el control mental que era básicamente lo que ellos querían investigar y a lo que ellos querían llegar con este tipo de experimentos. Por lo que contrataron a los médicos nazis que habían estado involucrados en ese proyecto para que los asesoraran. Otra cosa que proporcionaron los nazis fue información sobre gases venenosos como el sarín, que actualmente todavía se usa, y los médicos nazis llegaron a Estados Unidos a Fort Detrick, en Maryland, que era el centro de este proyecto para dar conferencias a los oficiales de la CIA y decirles cuánto tiempo tardaba la gente en morir a causa del gas sarín. Gottlieb y la CIA establecieron centros de detención secretos por toda Europa y el este de Asia, específicamente Japón, Alemania y Filipinas, que estaban en gran parte bajo el control estadounidense en el periodo de principios de los años 50. Por lo tanto, Gottlieb no tenía que preocuparse por ningún aspecto legal. Los oficiales de la CIA en Europa y Asia estaban capturando a agentes enemigos y otras personas que creían que podrían ser personas sospechosas o que de otro modo eran los que llamaban prescindibles. Agarraban a estas personas las metían a las celdas, a las cárceles, y con ellos probaban todo tipo de experimentos desde drogas, técnicas como electroshocks, temperaturas extremas, aislamiento sensorial. Mientras tanto, ellos los bombardeaban con preguntas, tratando de ver si podían romper la resistencia y encontrar una manera de destruir el ego humano. O sea, ¡qué macabro! Entonces, esos proyectos fueron diseñados no solo para comprender la mente humana, sino para saber cómo destruirla. Por lo tanto, se le considera a Gottlieb como uno de los torturadores más prolíficos de su generación. Una de las cosas que él tenía de ventaja es que operaba sin supervisión. Tenía una especie de chequeo de su jefe titular y de su verdadero jefe, Richard Helms, y del director de la CIA, Alan Dulles pero ninguno de ellos realmente quería saber lo que estaba haciendo. Godlift tenía licencia para matar, se le permitió requisar sujetos humanos en los Estados Unidos y en todo el mundo para someterlos a cualquier tipo de abuso que él quisiera, incluso hasta el nivel de ser fatal, pero nadie investigó nada. El final de la carrera de Gottlieb llega en 1973 cuando Richard Helms, que era la persona que lo respaldaba, quien era entonces director de la CIA, fue destituido por el presidente Richard Nixon. Una vez que Helms está fuera de la CIA, por supuesto, solo era cuestión de tiempo para que Gottlieb inmediatamente se fuera, que lo corrieran. Pero lo importante es que la única persona en la CIA que tenía idea de lo que había estado haciendo Gottlieb era precisamente este Richard Holmes. Ambos estaban saliendo de la CIA, pero antes de salir acordaron que deberían destruir todos los registros del MK Ultra. Gottlieb en realidad condujo hasta el centro de registros de la CIA y ordenó que los archivos y las cajas llenas de todos estos papeles fueran destruidos. Sin embargo, resulta que todos los que estaban ahí sí desaparecieron, pero eso no era todo. Había registros en otros lugares. Había un depósito para los informes de cuentas de gastos que no habían sido destruidos y ahí había otros papeles comprometedores. Así que había suficientes pruebas para reconstruir todo lo que él hizo, a pesar de que quiso borrar todas sus huellas. La CIA, como les decía, consideró en su momento que el LSD era la droga perfecta de la verdad, ya que garantizaba que quien la consumiera confesaría cualquier información contenida en su cerebro, incluso aquellas cuestiones archivadas en las capas más profundas del subconsciente. Como les decía, esto no fue nada más del LSD. Comenzaron a probar la cocaína, la morfina y el cannabis. En los experimentos, que hacían? Muy sencillo. Drogaban a la persona, así lo mantenían dormido durante varios días, mientras tanto le aplicaban electroshocks. Con el tiempo decían que todos sus recuerdos, memorias y emociones habían desaparecido. A partir de esto se desarrolló la manera de eliminar por completo la personalidad, para sustituirla por nuevos pensamientos y comportamientos. Ahora. Otro de los procedimientos bastante fuertes que hacían ellos consistía en emitir sonidos a una frecuencia científicamente lograda con el objetivo de provocar la conmoción cerebral. Tras un periodo prolongado decían que la memoria de la persona quedaba borrada para siempre. Hagan de cuenta. Como esto va a sonar así como que muy este old fashioned para las nuevas generaciones, no me van a entender. Pero bueno, cuando teníamos los cassettes, cuando tú le pasas eh, a un cassette un imán, hagan de cuenta que se borra. Ellos creían que con este tipo de métodos como electroshocks o las frecuencias a cierto nivel podían borrar la memoria de las personas para siempre. Muchos pacientes que llegaban a cualquier hospital con el fin de ser atendidos por desórdenes mentales, ansiedad, depresión, cualquier cosa, eran elegidos y agarrados como conejillos de indias. Incluso, chéquense nada más hasta dónde llegó esto, el abogado defensor de Shirham Shirham, que fue el asesino material de Robert F. Kennedy, asegura que su cliente operó bajo la influencia de esas técnicas de control. O sea, ahí ya estamos involucrando hasta los Kennedy. Ahora, ¿qué pasa después? Todo esto se da a conocer más o menos en 1975, cuando un comité del Congreso tuvo oportunidad de echar un vistazo a varios programas como este, que hasta ese momento nadie conocía. Pese a esto, gran parte de los archivos y documentos sobre el proyecto MKUltra ya habían sido destruidos en el año de 1973 como les decía por Richard Helms, que fue en su momento el director ejecutivo de la CIA. La orden fue que desaparecieran todos aquellos documentos que hablaban de construcción de armas extrañas, puestas a prueba por las fuerzas armadas, la inoculación de vacunas adulteradas en la población civil y la aplicación de drogas, experimentales en las guerras de Vietnam y Corea. De esta forma, el comité no le quedó más que imaginar hasta qué extremo se había llegado con estos proyectos durante su momento más fuerte. Para este comité resultó un auténtico reto comprender hasta dónde había llegado el proyecto MK Ultra, porque además de la destrucción de archivos, existía una gran censura sobre esta información. Sin lugar a duda fue uno de los programas con más dinero invertido, con investigaciones en áreas inusuales, sobre todo que tenía que ver con ciencias del comportamiento, industrias químicas, laboratorios y muchas cosas más. Cuando se requerían humanos para la experimentación, los agentes solían dirigirse a las instituciones mentales, orfanatos, prisiones, cualquier otro sitio, donde ¿qué pasaba?, la gente no echaba de menos a estas personas. O sea, increíble pero cierto, pero hacían y deshacían con la gente que aparentemente era no deseada. Actualmente se sigue investigando acerca del proyecto MKUltra. Por supuesto, hay muchísimas teorías conspirativas acerca de todo esto. Hay detrás de esta situación otros subproyectos que vendrían no sé siendo alrededor de 150 proyectos todos por supuesto avalados respaldados no solamente por la CIA sino por el gobierno de los Estados Unidos y qué pasaba bueno todos los recursos que financiaban estos proyectos iban directamente del gobierno como les comento pero aquí hay una situación cuando empieza la guerra de Vietnam y las arcas empiezan a vaciarse de un momento a otro, es cuando todos estos proyectos comienzan a ser descontinuados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene otra cosa bien interesante. Ya no hay dinero por parte del gobierno. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿de dónde se puede recuperar una gran cantidad de dinero? De las armas, de las drogas. Y es cuando se dice que empiezan a colaborar con narcotraficantes para poder financiar todos estos proyectos. Uno de los proyectos de mayor relevancia que iba muy a la par por supuesto del MK Ultra fue el MK Search. Fue inaugurado en el año de 1964 en colaboración con un departamento de investigación química del ejército estadounidense y el objetivo era desarrollar sustancias para incapacitar al enemigo. Pretendían lograrlo introduciendo material químico, biológico, chequen e incluso radioactivo de forma secreta en artículos de uso común. Ellos dicen que pretendían, no sabemos si se llevó a cabo y si a lo mejor hasta nuestros tiempos se sigue llevando a cabo. Esto también era de una forma muy inteligente, contaminaban alimentos, cereales, derivados lácteos, con todo tipo de bacterias y envenenando depósitos de agua potable o incluso... Introduciendo cepas virulentas de enfermedades en las mascotas. Si esto de repente les voló la cabeza, imagínense, todos estos subproyectos del MK Ultra eran igual o peor de lo que este proyecto era. Ya hablamos del de MK Search, pero también había otro que se llamaba MK Often, también referido como MK Chiwit cuyo objetivo era probar diversas drogas capaces de alterar el comportamiento en seres humanos y animales. O sea, en uno de los peores escenarios, se proponía contaminar las reservas de agua de las ciudades controladas por enemigos con estas dosis de LSD, con otras sustancias psicotrópicas, para promover el caos y la sublevación de la gente. Hasta ahora existe evidencia suficiente para sospechar que los agentes del MK Ultra llevaron a cabo este plan en la prisión estatal Holmesburg entre 1967 y 1973. Supuestamente la central de abastecimiento de agua en este reclusorio fue contaminada deliberadamente para generar brotes de violencia irracional en los reclusos. Las dosis masivas de LSD habrían sido responsables por diversos brotes psicóticos que culminaron en violentos motines. También existen sospechas de que se utilizaron las mismas técnicas en reformatorios de todo el país, donde los principales sujetos a estudio eran los adolescentes. Ahora, esto no para ahí, porque ustedes saben. Ya hemos hablado anteriormente de los nazis, cómo los nazis eh, manejaban ciertas energías, creían en la clarividencia, creían en la magia. Y aquí en este caso también, dentro del proyecto de MK Ultra, se habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque los alcances del MK Often comprendían precisamente esto, estas cuestiones más extrañas. O sea no solamente tenía que ver con el control mental, la incapacitación del enemigo, sino también tenía que ver con la magia negra, la hechicería y el ocultismo. En un libro publicado en el 2007 que se titula Secrets and Lies, del periodista británico Gordon Thomas, se levantaron las primeras sospechas. Thomas comienza esta investigación después de haber platicado con el doctor Sidney Gottlieb quien era, por supuesto, jefe de la silla y también bueno, jefe del proyecto MK-Ultra y él llamaba a esta agencia como Dark Sorcerer. Según lo publicado en el libro, parte del proyecto MK-Often comprendía el análisis de un amplio acervo ocultista que había sido obtenido de los archivos y bibliotecas decomisados a los nazis, como les decía ahorita, en la época de 1940. Buena parte de esta literatura había sido saqueada por los nazis en el transcurso de la guerra y hablaba de estos temas, magia, hechizos, pero no cualquier tipo de magia ni de hechizos, sino que este tipo de cosas eran usados como herramientas para ganar guerras. Varios involucrados en esta misión no creían realmente en la magia negra, pero estaban convencidos que ofrecía un camino para coaccionar e intimidar al enemigo a través de la superstición. ¿Cómo? Simple y sencillamente trataban de causar daño moral recurriendo a supuestas técnicas de hechicería, de poderes sobrenaturales, todo esto porque las personas estaban expuestos a estos elementos. Thomas también defiende en el libro que las misas negras y escenificación de sacrificios, así como la utilización de leyendas y seres muy importantes dentro del folclore de cada país, podían generar efectos devastadores incluso hasta en los militares más experimentados. También se cree que los agentes del MK Often llegaron a desplegar estas tácticas en Vietnam, esparciendo rumores en zonas dominadas por los guerrilleros, sobre la presencia de demonios y de monstruos del sudeste asiático. Sin embargo, algunas personas que estaban relacionadas con este proyecto tenían una visión mucho más ortodoxa de su área de investigación, pero no importaba, mientras que a los enemigos se les pudiera imponer, controlar y dominar a través de las leyendas y a través de la magia negra. Como les decía, los agentes de MK often entrevistaron. Consultaron, estudiaron y emplearon el apoyo de numerosos ocultistas y místicos, entre los cuales había clarividentes, astrólogos, médiums, psíquicos, brujos, practicantes del vudú, demonólogos, satanistas e incluso un monseñor de la iglesia católica que pertenecía a la arquidiócesis de Nueva York, especializado en el tema del exorcismo. Los rumores apuntan a que al interior del MK Often se disponía de un extenso aparato de información sobre todo esto. Ocultismo, colecciones bibliográficas sobre el tema y mucha libertad para realizar diferentes tipos de experimentos. De acuerdo con Thomas, los miembros del MK Often asistían a clases prácticas de ocultismo. Conocían a profundidad las teorías de Crowley sobre el tarot y algunos hablaban fluidamente latín y griego. También se dice que los agentes constantemente buscaban métodos para adaptar los rituales al ámbito militar. De acuerdo con Thomas, la CIA llegó a solicitar los servicios de tres astrólogos, dos especialistas en quiromancia y una lectora de tarot. Además, pagó por los servicios de dos especialistas en péndulos y al menos un investigador de fotografías obtenidas con las cámaras Kirlian. Estas cámaras que son muy famosas porque captan el aura de las personas. Pero ahí no acaba la cosa. Les cuento. En Haití habían contratado a un hechicero vudú que aseguraba tener poder para transformar a las personas en zombies y lanzar maldiciones. Un sujeto que después de todo esto comenzó a cobrar por conferencias sobre los supuestos poderes de los Loas. Entre las últimas contrataciones también figura la de una hechicera llamada Civil League que vivía en Houston. Esta mujer pertenecía a la iglesia de Satán, dirigida por el personaje tan polémico Anton Lavie. Pero Gordon Thomas no es el único que ha escrito acerca de todo esto. También hay un investigador llamado Alex Constantine que escribió sobre estas búsquedas de arcanos conducidas por el programa asegurando que la CIA tiene un gran interés en los cultos y religiones obscuras. Este interés parecía sustentarse en la creencia de promover sectas de esta naturaleza a lugares de conflicto para poder incrementar el caos en caso de una revuelta, en caso de una sublevación. De acuerdo con Constantin, las organizaciones como la Iglesia del Juicio Final, los buscadores y el Templo de Seth pudieron engendrarse en las redes del MK Often. Además, también se llegó a sugerir que el pastor Jim Jones, quien comandó el suicidio masivo en el templo del pueblo de Jonestown, aprendió las técnicas de persuasión y control mental de la CIA. Y es que según Constantine, los métodos que empleó Jim Jones para influenciar el comportamiento de sus seguidores son la prueba irrefutable de que había empleado técnicas desarrolladas por el MK OFTEN. Este autor también aseguró que la CIA financiaba una división de científicos sociales que monitoreaba avances de las sectas y cultos establecidos en la década de 1970. Incluso aseguraba que habían promovido la creación de sectas similares en Sudamérica y en África como pruebas de campo. Constantin también estaba convencido de que el boom que se produjo en sectas y cultos a comienzos de la década de 1980 estaba relacionado íntimamente con los proyectos de MK Ultra y MK Often. Fue precisamente a mediados de la década de 1980 que los subsidios para el proyecto MK Often empezaron a reducirse al igual que los otros proyectos anteriores. Sin embargo, Thomas y Constantine argumentan que el proyecto aún se encuentra operativo, como les decía, y que previo a la invasión de Kuwait, fue completamente restituido con entrenamiento de agentes a través de conferencias y clases sobre misticismo en Medio Oriente. El MK Often también habría desplegado agentes en operaciones secretas por Bagdad, Kandahar y posteriormente en Afganistán, donde se valían de supersticiones y rumores del folclor local para afectar la moral de los rebeldes e insurgentes. Tenemos todavía muchísima información, pero ha llegado el momento de ir a una breve pausa comercial y regresamos en breve con más de Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros Y vamos a continuar con este tema tan interesante acerca del MK Ultra, que ya vimos que tiene diferentes divisiones. Y ahora vamos a arrancar con otra parte que es muy importante porque ya esto es mucho más actual. Les cuento... La CIA creó, bueno, estos proyectos, eh, por supuesto sabemos que en las redes siempre hay muchísima información, mucha gente dice, bueno, esto se acabó, esto sigue, aparentemente esto sigue, ¿cómo? Bueno, de una forma muy sencilla, con la manipulación masiva, esto estaría explicando el por qué cada vez hay más famosos que pertenecen aparentemente a este tipo de sectas, que pertenecen a los Illuminati, que básicamente van muy ligados. Como les decía, este plan de trabajar con las celebridades se encuentra basado en un quid pro quo, tú me das algo y yo te doy algo, que se ha establecido entre los famosos que forman parte del movimiento y por supuesto impactan a todos los jóvenes. que buscan? Bueno, ellos buscan fama, buscan fortuna y a cambio ellos pueden ser programados para que hagan y digan lo que exactamente se les ordene. Se cree que cada paso que dan, cada palabra que dicen dentro y fuera de los escenarios y frente a las cámaras o lejos de ellas, está decidido por el nivel más alto de la administración del estudio que los firmó. Aunque no existen pruebas para demostrar esta teoría, aparentemente hay muchas señales que los teóricos conspiranoicos dicen ¡Ajá, ajá se los dije! Vamos a hablar precisamente ahorita de todo esto. A través de las estrellas MK Ultra, los Illuminati han utilizado el fenómeno Cascada para lanzar incontables mensajes directos o subliminales y así lograr la unificación de pensamientos y, por supuesto, de más estados de conciencia con el objetivo de masificar a millones de personas alrededor del mundo desde muy temprana edad. De hecho, hay muchos eh, casos que conocemos muy de cerca porque los hemos visto durante muchos años en la televisión. Y uno de ellos es precisamente el de Britney Spears, que según los teóricos es evidente que ella ha formado parte de este experimento. ¿Por qué? Porque su vida tiene muchas vivencias traumáticas. Es una mujer muy guapa, muy bella, con mucho talento, pero... Desde muy pequeña estuvo apegada a la televisión, pero a la doctrina de Disney. Algunas de sus canciones hablan de control mental, de la soledad, de la pérdida de la memoria, de los sentidos y la pérdida del juicio. De hecho, este video yo no lo había visto, tiene 10 años aproximadamente o un poquito más. El video de Born to Make You Happy. Ella tiene una camisa con mariposas monarcas que hace referencia directa al otro programa que también se desprende de MK Ultra, Monarch Mind Control, que es una práctica Illuminati para monetizar y sexualizar a las estrellas jóvenes. Hay otra canción también que se llama Rebellion, que trata acerca de personas cercanas a ella quienes utilizan veneno y práctica vudú. Ahora sabemos que ella tuvo un colapso nervioso, que entró a un salón de belleza, le pide a la estilista que la rapara. En ese momento la estilista se niega. Ella toma la rasuradora y se rapa. Cuando le preguntó por qué lo hizo, dijo que porque estaba harta de que todos la quisieran tocar y enchufarle cosas. ¡Tan, tan, tan! Después de esto, ingresó a una clínica de rehabilitación en Malibú, donde aterrorizó a muchas personas cuando anotó en su cabeza el número 666, corrió por los pasillos gritando que era el anticristo y además se dice que intentó suicidarse. Atravesó por este trance de desequilibrio porque aparentemente se salió del control de los manipuladores. Hay un videoclip que se llama I wanna go que para muchos teóricos es completamente revelador en este video. Ella mata a un paparazzi con un micrófono y se da cuenta de que el paparazzi, como otras personas que están dentro de este videoclip, son robots programados. Al final de cuentas es rescatada por un personaje que aparentemente también es un robot, pero ella no se da cuenta, o sea, está controlado también. Como les decía, Britney lo que comentan los investigadores es que ha pasado por todas las fases desde la inocencia, la victimización, el éxito, la rebelión, pero hasta el momento no ha podido liberarse. Ella vive aparentemente disasociada de la realidad y está conectada a la voluntad de sus manipuladores. Ahora, quiero pensar que con esta cuestión de que cortó ya con su papá toda esta cuestión del dinero y todas estas situaciones, quizá precisamente está saliendo del control de esta gente que la manipulaba, de todas estas personas que le decían qué hacer, qué decir, cómo comportarse. Por supuesto no solamente es la única, hay otras cantantes muy famosas como Katy Perry, que por supuesto dicen que es una de las preferidas por parte de los Illuminati. Ella tiene varias marcas en el libro Guinness The Records, es la única mujer en la historia discográfica que ha logrado colocar en el número uno. Cinco sencillos de un álbum y gracias a sus ventas y giras exitosas ha acumulado una fortuna de más de 200 millones de dólares aproximadamente y es una de las mujeres más ricas de la industria. Por supuesto, hay momentos en su vida que han sido muy oscuros, muy problemáticos. Ella decía... Quería llegar a ser una cantante famosa, pero como a pesar de todos mis esfuerzos por lograrlo no sucedía absolutamente nada, decidí venderle mi alma al diablo. Otra de las cosas que más también llamó la atención es que ella se casa en la India en el 2010 con Russell Brand, este actor británico. Y posteriormente, tres meses después de casarse, ella inicia la gira más extensa de su carrera, California Dreams Tour, tras más de 200 días de gira... Se dice que le ordenaron aprovechar los días intermedios con el objetivo de descansar en lugar de viajar para estar con Russell. Sin otro remedio más que obedecer, ella dicen que se puso muy triste y para el concierto de Sao Paulo, en la parte del backstage, se soltó a llorar porque decía que su matrimonio había terminado. Ahora, otra de las cantantes que también ha sido parte de este experimento, se dice que es Lady Gaga. Y su video, *Mary the Night, ella comienza con un monólogo en el que explica la terrible situación de una víctima de control mental y lo traumático que es perder tus recuerdos para siempre. También confiesa que se siente como una pintura inconclusa. Una de las bandas más importantes de la música británica, que se llama Muse, también tituló una de sus canciones MK Ultra. Y ahí es básicamente lo mismo, ¿no? Es como una llamada de emergencia y las canciones, o esta canción específicamente, trata de la imperiosa necesidad de combatir, de eliminar los sistemas de control que reducen a las personas a un tipo zombie, a un tipo robot, ¿no? Otra de las artistas que también se menciona que pertenece a este mismo grupo es ni más ni menos que Rihanna, porque en uno de sus videos se ve el texto que dice «Princesa de los Illuminati». De hecho, hay infinidad de casos. Está el caso incluso más reciente de Cardi B, que en una entrevista se quedó en blanco, que es cuando supuestamente se desconectan de sus captores o de estas personas que los manipulan. Igual fue el caso de Bill Clinton, de Hillary Clinton, de Kourtney Kardashian, de Mark Zuckerberg, de Wendy Williams incluso dicen por ahí que la misma Shakira cuando ella empieza a hacer el crossover definitivamente decide participar con este tipo de experimentos y hacerse un artista MK Ultra por eso la alusión a las mariposas que en algunos discos ella saca eh, usando como brazalete y otro de los artistas que también se rumora que pertenece a todo esto y que decidió colaborar con este tipo de sectas es Bad Bunny como les decía, no solamente son ellos, hay muchísimos mensajes que ahorita vamos a seguir platicando, pero miren, hace rato les decía, una de las series más exitosas que hemos visto durante los últimos años, que de hecho viene la nueva temporada, es Stranger Things. Está basada en algunas cosas del proyecto MK Ultra. Para empezar, todos estos hechos ocurrieron en la base de la Fuerza Aérea de Montauk, aquí en Long Island, Nueva York, y de ahí se inspiran los productores para crear esta serie. Ellos dicen que querían que los elementos de la historia estuvieran basados en la ciencia y conectados con la realidad. Ninguno de los experimentos que el Dr. Brenner llevó a cabo con Eleven es producto del ingenio de los guionistas. Otras de las series que hablan acerca de MK Ultra lo hemos visto en The Sleep Room, Bones, Fringe, Archer, The X-Files, The Blacklist o Wormwood. O sea, hay muchísimos temas que la gente... Quiere, agarra y plasma en diversas películas, en diversos libros. ¿Por qué? Porque es algo que intriga a la gente. Como les decía, esto que vemos en las series, esto que vemos en la televisión, esto que vemos en las películas o en los libros, es básicamente lo que nos están dejando por ahí como que de pruebas, ¿no? Como que de, miren, ahí está la evidencia, si quieren agárrenla, si no, ya es problema de ustedes. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes pertenecen a este tipo de proyectos? ¿A los MK Ultra? ¿A los Illuminati? quienes se están dejando manipular por todas estas élites que están hasta arriba? Bueno, aparentemente, pues todo lo que tenga que ver con deporte con entretenimiento, con música, con cantantes, ellos van implementando algunas cosas dentro de sus trajes, dentro de sus coreografías, dentro de sus libros, dentro de sus discos, para que los mensajes vayan llegando subliminalmente a la gente y puedan, ya saben, tratar de volverlos esclavos. ¿Cómo es más fácil tratar de manipular a la gente? Bueno, a través de los medios masivos de comunicación, a través de la música, de los artistas, a través de todo lo que normalmente vemos en la televisión. Y algunos de los símbolos que son muy comunes que se usan dentro del proyecto MK Ultra y los Illuminati son los gatos, las mariposas, porque como les decía, ya sea en forma de tatuaje, eh, algún complemento, alguna cosa en la ropa, Hacen referencia a la parte del Proyecto MK Ultra, la parte de Ultra Monarca. Otra de las razones principales para que este programa de control mental fuera nombrado Proyecto Monarca fue a causa, precisamente, de que la mariposa traslada su conocimiento por vía genética a su descendencia de generación en generación. Este fue uno de los animales claves para que los científicos se inclinaran a creer que el conocimiento se puede transmitir genéticamente. El proyecto Monarca se basa en los objetivos Illuminati y Nazi para crear una raza superior, en parte a través de la genética. Si el conocimiento se puede transmitir genéticamente, entonces es importante que los padres se encuentren con que pueden transmitir el conocimiento correcto. Ahora les voy a explicar rapidísimo el por qué se dice que es tan importante este nombre. Una, porque sabemos que antes de convertirse en una mariposa, este animalito es un gusano que representa el potencial no desarrollado. Después viene el periodo del capullo, que es la programación, y después renace como una mariposa, o vendría siendo ya la esclavitud monarca. También estamos hablando de diamantes, de rejas, de esclavos, de pirámides, los motivos egipcios, el famoso ojo que todo lo ve... De inteligencia, sabiduría, iluminación también se dice que tienen que ver todo lo que tenga que ver con los tigres, las panteras, gatos domésticos, el animal print ¿por qué? porque con esto demuestra el MK Ultra de que hay impulsos sexuales bestiales como los felinos, los tableros de ajedrez también presentes en las fotografías o en los videos, nos viene a representar la dualidad entre el bien y el mal los espejos, cristales rotos, significa tortura mental y destrucción mental de la cantante o del artista. Las jaulas, las cadenas y otro símbolo de prisiones representa la esclavitud física y psicológica hacia los Illuminati. Incluso hasta los mismos colores, el rosa, el púrpura, todo esto tiene una cuestión psicológica y de alter ego. Podríamos hablar horas y horas acerca de esto, obviamente hay algunos ejemplos que ya son un poquito obsoletos porque ya tienen algunos, eh, algunos años que se habló de todo esto, por ejemplo Jay-Z y Beyoncé, incluso cuando se da a conocer el nombre de la hija de Beyoncé y Jay-Z, que era Blue Ivy, que dicen que es un acrónimo ¿no? de Born Living Under Evil, Illuminati Very Youngest, o sea, Nacida bajo el poder demoníaco, la Illuminati más joven. Bueno, entonces como vieron hay muchísima información. Quiero saber qué opinan ustedes acerca de este tema específicamente, del proyecto Secreto MK Ultra, que como siempre lo mencionamos, tiene que ver con Illuminati, tiene que ver con... Algunas sociedades secretas, en fin, muy interesante este tema, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por estarme acompañando semana tras semana en episodios nuevos de Código Misterio. Descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita, chequen las imágenes en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Les mando como siempre abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.